0: Das ist ohne Kamera, es ist es lebensgefährlich und mit Kamera es ist es tödlich. Wir versuchen, wir versuchen sein Stück und wenn es nicht geht, geht's nicht. Ja, aber dann sagt, das, das, das nehme ich dir jetzt persönlich übel. Wirklich. Das nehme ich dir persönlich übel.
1: Kurze Entwarnung. Alle sind heil wieder da und sie mögen sich auch noch. Aber was wir hier hören, ist das Team rund um meinen Kollegen Tim Grübel. Und dem ist etwas Unglaubliches gelungen. Der ist mit seinem Team an den entlegensten Ort der Welt gereist. Eine winzige Insel mitten im Südpazifik. Der Trip war, wie man hört, alles andere als einfach. Und mit entlegen meine ich wirklich entlegen. Denn die nächsten Menschen von diesem Ort aus, das sind die Astronauten auf der ISS. Was Tim und sein Team dort erlebt haben, das erzählt er mir und euch jetzt.
0: Mission Wissen weltweit. reporter aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Wissen Weltweit. Und ich freue mich total, weil ich habe heute den lieben Tim hier, äh, Tim Grübel. Und der hat, finde ich, die abgefahrenste Reise gemacht, von der ich bisher gehört habe. Und ich bin froh, dass er auch wieder heil halt zurückgekommen ist. Tim, hi, guten Morgen.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Magst du uns mal erzählen, wo es dich hin
0: verschlagen hat? Ja, ich war am entlegensten Ort der Welt, auf der kleinen Vulkaninsel Pitcairn Island, mitten im Pazifik. Im... Wie müssen
1: Sie mir das vorstellen? Also was heißt die entlegenste Insel der Welt?
0: Na, du musst dir vorstellen, der Pazifik ist ja der größte Ozean der Welt. Und äh, genau in der Mitte liegt eine kleine Insel. 5400 Kilometer zwischen Chile und Neuseeland entfernt. Drumherum ist nichts. Und das ist der Vulkan Bitcoin Island. Und
1: da... Also ehrlicherweise habe ich von dieser Insel noch nie gehört, was ich krass finde, weil ich immer so das Gefühl habe, eigentlich hat man von allen entlegenen Ecken dann doch irgendwie, also gerade in unserem Beruf, dann irgendwann mal gehört. Aber diese Geschichte kannte ich überhaupt nicht. Weißt, weißt du, warum man das nicht auf der Schleuder hat, dass es da noch eine Insel gibt?
0: Warum das so ist, weiß ich nicht, aber mir ging es genauso. Also ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, was Pitcairn ist und dass es da überhaupt eine Insel gibt, wo tatsächlich auch noch Menschen leben. Also da leben 30 Menschen auf diesem kleinen Vulkan. Und als ich davon gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, die Geschichte müssen wir eigentlich erzählen.
1: Okay, und da also da bist du irgendwie hingefahren, ja auch nicht alleine, sondern du warst ja mit mit deinem Team unterwegs. Wie ging das los? Wie, wie, wo fängt dein persönliches Abenteuer in der Geschichte quasi an?
0: Das beginnt eigentlich schon ein Jahr früher. Ich habe für Galileo einen Film gemacht über das einsamste Haus der Welt in Island auf einem kleinen Brocken. Und das hat mir so gut gefallen und das hat so gut funktioniert, dass ich mir gedacht habe, hey, wir sollten eigentlich eine Schippe draufsetzen noch und noch einsamere Orte finden noch quasi. einsamere Orte mhm. finden weil die Erzählweise total interessant ist und ähm, habe mir dann gedacht ich möchte tatsächlich zum entlegensten Ort der Welt und habe dann ein bisschen recherchiert und eben Pitcairn Island gefunden und mich ein bisschen genauer eingelesen und wusste dann relativ schnell ich möchte da unbedingt hin habe mir äh, ein Team geschnappt, mit dem ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, wo ich weiß, die ähm, sind auch bereit, so ein Abenteuer zu machen. Und äh, ja, dann standen wir erstmal vor einem weißen Blatt, weil, wie gesagt, ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, was Pitcairn ist und vor allem, wie wir da hinkommen.
1: Und ähm, wie seid ihr denn dann hingekommen? Weil ich glaube, das war eine längere Geschichte, oder?
0: Das war eine sehr lange Geschichte. Also man ähm, muss sagen, wir haben diesen Film, den wir ja letztendlich produzieren, sehr, sehr lange geplant. Und eine kleine Vulkaninsel mitten im Meer. Da kommst du nicht so einfach hin. Da gibt es natürlich keinen Flughafen. Also das wäre natürlich das Einfachste zu sagen, wir nehmen ein Flugzeug und fliegen hin. Das ging nicht. Heißt, wir haben uns dann verschiedene Möglichkeiten überlegt, wie wir zu diesem Vulkan letztendlich kommen können. Und äh, glücklicherweise hat dann im ersten Moment Geld auch keine Rolle gespielt, sondern wir haben wirklich groß gedacht und haben gesagt, hey, äh, wie wäre es, wenn wir uns ein äh, Wasserflugzeug chartern? Wir chartern uns jemanden, der uns mit diesem Wasserflugzeug hinfliegt, äh, da landet. Und äh, dann irgendwann wieder abholt. Ist gescheitert, weil der Wellengang rund um diesen äh, Vulkan dermaßen hoch ist und äh, die See tatsächlich sehr rau, dass ein Flugzeug da weder Land noch starten könnte. Ähm, heißt, das war weg. Die nächste Möglichkeit war, wir könnten ja einen Helikopter chartern und einfach vom, vom von der nächstgelegenen Insel dann mit diesem Helikopter hinfliegen und dann auch wieder zurück. Geht aber nicht, weil äh, die Reichweite ist viel zu groß weit, ist. Ja. Ja. Und mhm. selbst wenn wir hinkommen würden würden wir auf dieser Insel sein und der Helikopter könnte nicht wieder tanken und wir wären da auch irgendwie die ganze Zeit gefangen. Und wir hatten dann letztendlich nur eine einzige Möglichkeit und die hört sich total verrückt an und sie war auch total verrückt. Wir sind mit einem Containerschiff gefahren und sind mit einem Containerschiff an dieser Insel vorbeigefahren und die haben uns dann abgesetzt. Mhm.
1: Wie, also ich muss es jetzt gerne mal kurz äh, irgendwie selber kapieren. Das heißt, es gibt einen Ort mitten im Pazifik, da leben Menschen, da kommt man mit keinem normalen Verkehrsmittel hin. Die haben aber in irgendeiner Form, stehen sie ja in Kontakt mit dem Rest der Welt oder nicht? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Sie stehen schon in, in, in Kontakt mit dem, mit dem Rest der Welt, weil die Regierung da tatsächlich auch Internet hat. So hat man mir das auch ähm, zumindest davor erzählt wie gut dieses Internet funktioniert, da kommen wir, glaube ich, später okay. nochmal noch mal drauf zurück. Aber für uns war die Reise eben, damit man das mal ein bisschen nachvollziehen kann. Wir sind ja von München sind wir losgeflogen nach Paris. Mhm. Von Paris sind wir weitergeflogen nach Los Angeles. Mhm. Von Los Angeles sind wir weitergeflogen nach Tahiti in Französisch-Polynesien. Und das ist ja eigentlich schon
1: komplett in the middle
0: of nowhere, ne? Genau. Und da war dann quasi der Startpunkt auch unseres Drehs, wo wir gesagt haben, wir sind im absoluten Paradies, im Südseeparadies und da beginnt letztendlich unsere Reise, nachdem wir schon eigentlich um die ganze Welt geflogen sind. Mhm. Und ähm, dann mussten wir auf ein kleines Atoll fliegen, zum entlegensten Flughafen der Welt. Mangareva heißt er. Mangareva besteht tatsächlich nur aus einer Landebahn. Das ist ein kleines Atoll, da gibt es nichts. Und äh, einmal die Woche geht ein Flug von Tahiti nach Mangareva, um Tiefseeperlen abzuholen, weil dieses Mangareva ist bekannt dafür, dass es da Tiefseeperlen gibt und äh, dass die quasi dann in die Zivilisa Zivilisation gebracht werden. Und wir sind dann ähm, auf Mangareva angekommen an diesem entlegensten Flughafen der Welt sind dann begrüßt worden von einem vom Flughafenchef, der in Flipflops quasi unsere Koffer <lacht> ausgetragen hat. Da gibt es auch keine Sicherheitskontrollen oder so. Da gehst du einfach, setzt dich ins Flugzeug rein und, und fliegst halt einfach hin. Und mhm. dann waren wir tatsächlich am Ende der Zivilisation und die richtige Reise hat erst in dem Moment begonnen.
1: Okay, das heißt, da hört jede Infrastruktur, wie wir sie kennen,
0: auf. Genau, ab da kannst du auch nicht mehr weiterfliegen.
1: Und wie ging es dann für euch weiter? Du hast schon mal das Stichwort Containerschiff genannt, aber das ist jetzt auch nicht so, dass man auf Booking oder sonst wo sagt, ich nehme den Platz auf dem Containerschiff. Wie funktioniert das denn?
0: Da hatten wir Glück, weil dieses Containerschiff, Silver Supporter heißt das, mhm. das fährt viermal im Jahr an Pitcairn vorbei, mhm. um die Menschen dort mit überlebenswichtigen Gütern zu versorgen. Ah, Okay. Und wir haben denen sehr viel Geld gezahlt, damit sie uns mitnehmen. Das
1: klingt jetzt so, als würden wir für alles immer wahnsinnig viel Geld zahlen. Nein,
0: aber es ist auch, es ist, na, aber es ist total ähm, nachvollziehbar, weil die, dieses Containerschiff ist eben dafür da, um vor allem diese Güter dahin zu hinzubringen und mhm. äh, nicht um irgendwelche äh, journalisten zu Medien vorzieht sich die Gegend. Zu genau. Die haben die haben auf uns gewartet, also wie gesagt, Mangareva kleines Atoll, da gibt's nichts, das heißt, du findest dich relativ schnell, ähm, <lacht> haben auf uns gewartet und dann sind wir mit so einem kleinen Beiboot, sind wir dann zu dem Containerschiff hingefahren, das ist ein kleines Containerschiff ähm, in Quietschrot und wir sind hingefahren und haben uns so gedacht, was machen wir hier, das war wirklich so ein Moment, so muss das wirklich sein?
1: Ernsthaft? Aber wie ja. also, stelle mir jetzt ein Containerschiff, jetzt nicht gerade gemütlich vor, aber sehr groß und sehr sicher,
0: würde ich jetzt, wäre so meine Assoziation. Hm, haben wir auch gedacht. Nicht? Haben wir gehofft. Nein, es, waren, es war deutlich kleiner, als wir es uns vorgestellt hatten. Klar, bei so wenig Menschen auf einer Insel brauchst du auch nicht so viele aber Container. Die fahren
1: wirklich nur dafür, die fahren da nicht genau. zufällig quasi dran vorbei nach, nee. weiß ich nicht, äh, Australien oder Südamerika, je nachdem, welche Richtung, sondern... Ähm, Nee, die, die fahren tatsächlich nur, nur,
0: okay. nur dafür. Genau. Ah
1: ja, krass, okay.
0: Und äh, ja, ein sehr kleines, sehr altes Containerschiff. Und als wir da hingefahren sind, ähm, wir waren natürlich noch voller Adrenalin und haben uns total auf die Reise gefreut. Aber äh, es ist schon ein bisschen mulmig äh, zumute. Gerade wenn du weißt, wo dieses Pitkern ist, mitten im Nirgendwo und drumherum ist nichts. Nur Wasser. Nur Wasser. Und wir sind dann losgefahren und waren, wie gesagt, noch voller Adrenalin. Und wenn man sich diesen den Südpazifik anguckt, da kann es auch mal ganz schnell zu Wetterwechseln kommen. Also mhm. das Wetter kann auch wirklich rau werden. Das heißt, wir mussten am Anfang eine, ein Sicherheitsbriefing machen mit dem ersten Offizier Ryan, der uns quasi erstmal gesagt hat, was, was kann passieren, was müsst ihr dann machen. Und der hat uns am Anfang eine Geschichte erzählt, von ähm, einem Crewmitglied, von einem Kollegen von ihm, der vor kurzem, also kurz bevor wir gedreht haben, von Bord geschleudert worden ist. Bitte? Bei einem ähm, Sturm. Ach, wie krass. Und ähm, die Geschichte hat uns erzählt, hat gesagt, sie haben es erst nach vier Stunden gemerkt. Ähm, nach acht Stunden haben sie irgendwie versucht, ein, ein, ja, einen Punkt zu finden, wo sie ihn verloren haben könnten. könnten. Oh Gott, ist Und dann das haben weiter. sie ihn letztendlich nach... 36 Stunden gefunden. Lebend. Lebend. Ah. Und sie sagen, es ist The Miracle of Pitcairn, also das Wunder von Pitcairn. Ähm, und da haben wir uns auch gedacht: So, oh, dann, wir hatten ja schon dieses Gefühl, ha, muss das sein, muss das sein. Dann erzählt uns Ryan diese Geschichte. Und dann haben wir gedacht, ah, mh, okay. Schwierig.
1: Wir bleiben unter Deck, habt ihr euch dann gedacht.
0: Das war die wichtigste Regel. Deswegen hat er uns diese Geschichte erzählt. Das hat er uns auch danach gesagt. Er sagt, ich will euch keine Angst machen, indem ich euch die Geschichte erzähle. Aber sowas kann hier halt passieren. Und deswegen ist dies die wichtigste Regel, sobald das Wetter kippt, müssen alle sofort unter Deck. Niemand darf mehr draußen sein. Und ähm, ja, so wie es das Schicksal möchte, <lacht> kippte das Wetter. Kippte das Wetter. Oh scheiße. Und das war, ja... Wir sind dann unter Deck gegangen und vor der Reise mussten wir uns verpflichten, starke Medikamente gegen Seekrankheit mitzunehmen. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist übertrieben. Mhm. Und als wir in dieses Schiff reingekommen sind und gesehen haben, dass überall große, große Container, also große ähm, Ampullen mit Seekrankheitsmedikamenten rumstanden, überall standen Eimer mit For Emergency Seasickness. Also, um rein zu kotzen, quasi auf genau. Deutsch. Aber die waren überall. Und dann haben wir gedacht, oh Gott. Gott, um Gottes Willen, also kann es wirklich so schlimm sein? Und ich erinnere mich, ich bin ja ähm, nicht alleine dort dorthin gefahren, sondern mit meinen Kollegen Daniel und und Tim. Und wir saßen abends bei diesem etwas stürmischen Wetter noch beim Essen. Und dann gab es einen Moment, wo es bei mir irgendwas im Gehirn Klick gemacht hat. Und ich mir gedacht habe, oh, ich sehe jetzt überhaupt nichts mehr. Und das war, das ist, man kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Ich bin dann relativ schnell in meine Kabine gegangen, die ganz unten war, und habe mir meine Medikamente gegen Seekrankheit geholt und habe die genommen. Die beiden anderen haben es auch dann genommen. Und dann ist etwas passiert, was ich bis jetzt nicht beschreiben kann. Ich kann mich an einen bestimmten Moment in dieser Reise nicht erinnern. Ich erinnere mich nur daran, wie ich wieder unten im Gang von meiner Kabine bin. Die Zwischenzeit, was da passiert ist, ob wir uns verabschiedet haben, also Daniel, Tim und ich, mhm. weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Und ich bin, ähm, ich, ich sehe mich noch, wie ich durch diesen Gang gehe, überhaupt, also komplett schwindelig. Du, du weißt nicht, wo oben und unten ist. Mhm. Und ich mich einfach nur in meine Kajüte gelegt habe. Und dann, ich konnte Ich, ich habe so ein paar Aufsager versucht noch zu machen für unseren Film yeah. und irgendwie noch die Kamera irgendwo aufzustellen. Und als ich mir die im Nachhinein angeguckt habe, habe ich mich unfassbar erschrocken, weil ich ich habe irgendwas geredet. Ich habe mittendrin bin ich abgebrochen und ich kann mich nicht daran erinnern. Und das Einzige, was hilft, ist, dass du auf, auf dem Rücken liegst und nach oben guckst. Und es gibt so einen Spruch, der heißt, wenn du seekrank bist, dann ähm, hast du Angst, dass du stirbst. Wenn du wirklich seekrank bist, dann hast du sogar Angst, dass du am Leben bleibst. Dass also du das weiter durchmachen musst. Dass du gleich. das weiter durchmachst. Und es war genauso. Es war tatsächlich eine der schlimmsten Nächte in meinem Leben. Und mir läuft's heute noch wirklich eiskalt in den Rücken runter, wenn ich wenn ich daran denke.
1: Und wie krass! Und das ist ja eigentlich jetzt eigentlich nur ein total kleiner
0: Nebeneffekt
1: ja. von deiner eigentlichen Reise sozusagen. Ja. Bist du vorher schon mal auf dem Schiff
0: gewesen? Ja. Also auf Grund. hast du sowas in, also wusstest du, dass du da vielleicht ein bisschen anfällig für bist oder? Nein, überhaupt nicht. Und mein Team auch. Mein ähm, Kollege Tim hat davor äh, sechs Wochen lang auf einem ähm, Forschungsschiff gedreht ja. und hat sechs Wochen auf einem Schiff gelebt ja. und hat dann natürlich gesagt, ich bin da überhaupt nicht anfällig. Ich überhaupt für. Kein Problem, ja, Wir drehen ja. da und alles ist gut. Ja. Und denen ging es, dem Daniel auch, denen ging es so schlecht. Also denen ging es fast noch schlechter als mir. Ach krass. Und
1: also Daniel weiß ich auch, der hat auch schon auf Containerschiffen ja. mehrfach, glaube ich, gedreht. Und Daniel auch mit übernachten und länger draufbleiben und so. Aber das war.
0: Daniel hat auch seine Kamera, also Daniel ist der Kameramann, ja. hat er nicht in die Hand genommen. Weil. Es ging nicht. nicht ging. Es ging nicht. Und da haben wir uns in dem Moment wirklich oder ich habe mich persönlich gefragt, ob es das alles wirklich wert ist. Aber das ist so ein Punkt, kannst du dich fragen, aber du kannst, du kannst natürlich am Ende nicht, nicht mehr umdrehen. Ja, so, du, du bist da ja jetzt drin. Ja,
1: schön, dass du dich das fragst, aber du musst jetzt trotzdem weiterfahren. Ja.
0: Ach, krass. Und das, also das ist so ein Moment, auch jetzt, wo wir drüber reden, kommen so diese ganzen Erinnerungen hoch. Auch die 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 Gerüche. Es riecht auf so einem Containerschiff extrem nach Diesel. Mhm. Gerade wenn man ganz unten ist und dieses Schiff, das bewegt sich auf und ab, hoch und runter, weiß nicht, wo oben und unten ist. Und das war, das war unfassbar, wirklich. Und wir sind. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir sind drei Tage mit diesem Containerschiff oh. unterwegs. Aber
1: hört es denn dann irgendwann auf? Also macht der Körper irgendwann den Schritt, wo er sich dann so dran gewöhnt hat, dass es aufhört?
0: Das hat man uns davor auch gesagt, weil wir haben, also klar, wenn man uns sagt, wir müssen starke Medikamente gegen Seekrankheiten mitnehmen, haben wir natürlich im Vorfeld auch Gespräche mit Ärzten und mit Sicherheitsmenschen und die haben uns gesagt, irgendwann fängt der Körper an, sich daran zu gewöhnen. Mhm. Bei uns war es nicht so. <lacht> oh Gott, Tim. Ja.
1: Es tut mir leid, für <lacht> no, Danke. Okay, aber ihr seid ja dann irgendwann doch, also irgendwann war die Containerreise ja dann geschafft, sozusagen, und eure, euer eigentlicher
0: Auftrag lag vor euch, oder? Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Moment, weil wir sind mitten in der Nacht angekommen, mhm. ähm, vor Pitcairn, vor der entlegensten Insel der Welt und am nächsten Morgen sind wir rausgegangen und haben diese Insel gesehen. Mhm. Und das war, das war ein unfassbar schöner Moment, weil wir gesehen haben, hey, diese Reise, wir waren zu dem Zeitpunkt schon eine Woche unterwegs. Wir Wahnsinn. haben eine Woche gebraucht, um da hinzukommen. Und dann waren wir da.
1: In meiner naiven Vorstellung ist es schon so, dass alle Orte auf der Welt irgendwie grob miteinander verbunden sind. ja. Also dass ich meine, wir waren ja mit Galileo wirklich schon eigentlich überall. ja. Aber dass ihr nach, von Tahiti, nee, nicht von Tahiti, sondern von dem Atoll aus, von dem ich den Namen vergessen habe, wie hieß Mangereber. es, nun? nochmal drei volle Schiffstage gefahren seid, ja. abgefahren. Okay, dann Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Die Insel liegt vor euch. Die Insel
0: liegt vor uns. Das Problem ist, so eine kleine Insel hat natürlich keinen Hafen, wo dieses Schiff festmachen könnte. Und wir standen dann an der Reling und Ryan, der Sicherheitsoffizier, der schon gelacht hat, weil er uns <lacht> das erste Mal nach drei Tagen wieder gesehen hat, alle kreidebleich, nichts gegessen, nichts getrunken. Er also, sagt, ah, geht's euch gut? Ähm, mhm. Und den haben wir gefragt, du, was passiert denn jetzt? Was, was, also, was machen wir jetzt? Wie kommen wir auf diese Insel? Und dann sagt er, ja, jetzt sollten gleich die Einheimischen mit ihrem Boot, mit ihrem selbstgebauten, mit ihrer selbstgebauten Nussschale hier ankommen. <lacht> Die fahren dann ganz nah an das Containerschiff ran und dann klettert ihr eine Leiter runter. Und dann sage ich nur, du, Ryan, ist das, also bist du, also ist das sicher? Und dann schaut er nur so an dem Containerschiff runter und sagt, ja, keine Ahnung, werdet ihr schon überleben. Und, oh, und das war dann so Okay, cool. Und ja, dann sind wir diese Leiter runtergeklettert und äh, ich glaube, das können wir uns mal anhören. hold on the roof. <lacht> Ich hatte selbst in meinem Leben so Schiss, ehrlich zu sagen. Ich bin froh, dass mich, auf das Preis kann. Cool. Da wurde also extrem viel, es wurde viel geschrien, es war viel Wind dabei <lacht> und wir sind, diese, wir sind diese Leiter runtergeklettert, die nicht so wirklich sicher aussah. Und unten standen die Einheimischen auf diesem Boot. Das musst du dir vorstellen, der Wellengang geht auf und ab. Wenn ja, du einen falschen wackelt, Schritt machst, ja, ja. wenn du einen falschen Schritt machst, fällst du genau zwischen das Containerschiff und dieses kleine Boot und es zerquetscht dich.
1: Oh Gott. Und dann
0: mussten Gott. wir, wir mussten quasi in dem Moment, wenn sie gesagt haben, jetzt. Mussten wir rückwärts zurückspringen in dieses Boot rein. Und da waren wir dann drin und ähm, man hat, das war jetzt gerade Daniel, den ja. wir gehört ja. haben, <lacht> äh, der auch also ja sehr aufgeregt war und, und wirklich auch gesagt hat: So, hey, das, das wir jetzt sind wir endlich auf diesem Boot und schön, dass wir da sind. Aber das war.
1: Aber ich meine, das sind ja, also das ist ja jetzt von normalen Menschen, der da runter muss, schon Hammer, aber ihr hattet ja wahrscheinlich auch jede Menge Equipment dabei, eine Kamera dabei, wie? wie ist das dann irgendwie runtergeseilt worden oder seid ihr mit dem Zeug gesprungen?
0: Die großen Sachen wurden runtergeseilt und die anderen, zum Beispiel diese sehr teure Kamera, ja. wurde einfach so runtergegeben und man hat dann auch oh, in Gott. Daniels Gesicht gesehen, so bitte, bitte äh, geht diese Kamera jetzt nicht Ach, stell kaputt. Stell
1: euch mal vor, in dem Moment geht die Kamera kaputt und ihr seid umsonst angereist.
0: Ja, dann hätten wir mit dem schönen Schiff nochmal zurückfahren können. Oh <lacht> ja. Gott,
1: okay, aber ihr seid in dem Boot angekommen?
0: Wir sind in dem Boot angekommen und dieses Boot fährt dann zum ähm, ja, zum Hafen, kann man es nicht nennen, zu der Anlegestelle, wo halt dieses kleine Boot hinfahren kann. Und da haben tatsächlich, und das war ein schöner Moment, alle Einheimischen auf uns gewartet. Und alle standen am Ufer, weil wir waren der erste Kontakt zur Außenwelt seit über drei Monaten. Wahnsinn. Und die standen alle mit ganz großen Augen da, haben sich total gefreut, dass wir da sind, haben uns begrüßt am Ufer und äh, da haben wir was bekommen und ich ähm, habe dir ein Mitbringsel oh, mitgebracht. Guck das hätte
1: ich voll vergessen, Mitbringsel. Cool, dass du drauf ja. kommst, weil ich war jetzt schon so von der Geschichte gefesselt, dass ich es voll vergessen habe.
0: Das Ehrlich? hier, ein, ein sehr...
1: Ah. Ähm, oh, ein Schmuckstück ist es. Also Das sieht aus, also es ist eine Kette, ne? Ähm, in so... Äh, so, äh, was ist das? Das ist kein Holz. Das ist irgendeine Pflanze. Ich
0: kann dir nicht sagen, was es ist. Ich habe es auch noch nie gesehen. Es ist. Es ist ein bisschen sieht aus wie eine Perlenkette, ja. aber es sind keine Perlen. Aber das ist auf jeden Fall das Begrüßungsgeschenk, was wir bekommen haben, als wir diese Insel betreten haben. Und das ist für mich ein total wichtiger. Wichtiger Gegenstand eigentlich, weil es das symbolisiert, dass wir es tatsächlich geschafft haben, zum entlegensten Ort der Welt zu kommen.
1: Und dass ihr vor allen Dingen auch am entlegensten Ort der Welt äh, so freundlich begrüßt werdet, oder? Also ihr habt euch wahrscheinlich dann schon sehr äh, freundlich aufgenommen gefühlt, kann ich mir vorstellen.
0: Absolut. Und das war total wichtig, weil äh, wir konnten ja diese Reise nicht vorbereiten. Also wenn du sagst, wir, wir fahren mal eben zum entlegensten Ort der Welt und wir wollen ja da auch Geschichten erzählen, wir wollen Menschen kennenlernen. Aber man weiß nicht, was uns da erwartet. Wir wissen nicht, wen treffen wir da. Wir wissen nicht so wirklich, was erwartet uns da. Und ähm, dass wir da auch so freundlich begrüßt worden sind, war am Anfang total schön, weil wir gemerkt haben, die Leute haben Lust, uns ihre Welt zu zeigen. Und äh, das war dann der Start auf Pittkern.
1: Oh, wie schön. Aber sag mal, wie habt ihr die denn überhaupt? Also irgendwie wussten sie ja, dass ihr kommt aber du konntest jetzt keine E-Mail schreiben sagen, hallo, ich bin der Tim und wir würden gerne den und den und den kennenlernen? Oder wie hat denn die, die also irgendwie hat, müsst ihr ja kommuniziert haben.
0: Die Regierung hat ja, wie gesagt, Internet. Ah okay. Heißt, das mhm. ist eine Mail, also es gab einen Mailverkehr. Ah, das dann doch, okay. Mhm. Der war aber sehr, <lacht> das war eigentlich, wir kommen, okay. Ähm, aber okay. nicht wirklich inhaltlich. Okay. Also wir konnten jetzt nicht sagen, hey, ich möchte mich mit dem und dem zu der Uhrzeit treffen und wir würden gerne das Erfahren, ja. weil sie ja gesagt haben so keine Ahnung was an dem Tag ist, weil vielleicht war davor ein Sturm und wir müssen unsere Hütten wieder neu aufbauen oder wir müssen zum Fischen rausgehen. Wir können dir doch jetzt nicht sagen, dass wir an dem Tag wir was jetzt mit dir machen. Termin vereinbaren. Ja, wir müssen das einfach spontan machen und am Anfang habe ich da ein bisschen mit gestruggelt, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, ich schon jemand bin, der gerne Sachen auch vorbereitet. Äh, im Endeffekt haben wir dann gesagt, wir lassen es auf uns zukommen und und wir werden die Geschichten, die wir brauchen, auf dieser Insel finden und das haben wir dann auch.
1: Okay, das heißt, ihr wusstet aber, die freuen sich, dass ihr kommt. Das ist ja dann schon mal der wichtigste erste ich. Schritt. Ähm, wer lebt da? Also ich hatte jetzt immer die ganze Zeit ehrlicherweise erstmal ein indigenes Volk im so vor meinen inneren Augen, weil das, finde ich, hat man, wenn man von entlegenen Orten spricht, wo nie einer ist, so ungefähr.
0: Aber ich glaube, das ist nicht so, ne? Nein, das ist eine sehr äh, berühmte und bekannte Geschichte, ehrlicherweise. Deswegen vielleicht, wenn ich sie dir jetzt erzähle, dann sagt dir Pitkern vielleicht doch wieder was. Ähm, und zwar geht es um die, um das Schiff HMS Bounty, heißt dieses Schiff. Mhm. Und, ähm, ich kann mal ganz ganz grob erzählen. Im 1789 so ja, irgendwann darum ähm, wurde äh, Kapitän Bly von Großbritannien quasi äh, hat den Auftrag bekommen, die Brotfrucht aus Tahiti zu äh, holen. Eine Brotfrucht ist sowas wie eine wie eine Kartoffel, aber sehr nahrhaft, sehr günstig anzubauen und deswegen zu der Zeit äh, total gefragt. Und deswegen ist er mit seinem Schiff und seiner Crew, HMS Bounty, äh, nach Tahiti und hat da eben diese Brotfrucht angebaut und hat aber die Ureinwohner total ausgebeutet und auch als Sklaven genommen. Und auf der Rückreise, das ist natürlich so eine Seereise, war damals noch viel schwerer als unsere Reise. Da war Seekrankheit das kleinste Problem. Mhm. Ähm, und äh, da ist die Stimmung immer schlechter geworden auf diesem Schiff. Und die Moral der Crew ist immer weiter nach unten gegangen. Und als die Generäle dann auch noch, nicht nur die Sklaven, die sie mitgenommen haben, sondern auch die einfachen Schiffsarbeiter immer schlechter behandelt haben, kam es dann zu einer Meuterei auf diesem Schiff. Mhm. Und zwar angeführt von äh, Christian Fletcher. Und eine Meuterei, äh, kann man sich so vorstellen, man kapert das Schiff. Und die Generäle werden quasi, ja, verlieren dieses Schiff. Und äh, diese, diese Meute an Menschen haben sich dann die Generäle genommen, haben sie von Bord geschmissen und haben sie ihrem Schicksal überlassen. Aber jetzt war das Problem, dass sie mit diesem Boot, mit diesem Schiff natürlich nicht mehr nach England zurück konnten, weil Meuterei war damals das größte Verbrechen, was du begehen konntest und du würdest sofort mit der Todesstrafe belegt werden. Und auch auf jedem anderen Ort auf der Welt würde man nach dir suchen. Mhm. Und deswegen mussten sie einen Weg finden, wie sie vom Erdboden verschwinden. Und dann gab es einen riesengroßen Zufall. Die Ureinwohner, die sie ja auch mit an Bord hatten, haben dann auf die Karte geguckt, auf die Seekarte und haben gemerkt, dass eine kleine Insel, nicht auf dieser Karte markiert ist. Was bedeutet, dass sie auf keiner anderen Karte markiert ist, weil sie einfach noch nicht entdeckt worden ist von den Europäern.
1: Okay, also das heißt, sie selber wussten quasi von der Existenz dieser Insel und sie haben einmal gesehen, auf den europäischen
0: Seekarten ist sie nicht drauf. Genau. Und dann haben sie gesagt, hey, das wäre doch eigentlich unser perfektes Versteck. Und Check. das war mhm. der Vulkan Pitcairn Island. Ach, krass. Und da sind sie dann hingefahren mit ihrer HMS Bounty, und äh, haben diese Insel gefunden, haben gemerkt, ah, die ist grün, da könnten sie sich ein Leben vorstellen, sind quasi an Land gegangen und dann hat jemand entschieden, das Schiff zu verbrennen. Und...
1: Also Rückkehr ausgeschlossen. Rückkehr
0: ausgeschlossen. Und es war vor allem deswegen, weil die, dieser Pitcairn ist ein, ist ein ganz kleiner Brocken und mhm. so ein Schiff daneben erkennst du super einfach. Ach, und deswegen verstehe. haben sie gesagt, damit wir nicht gefunden werden und das wirklich minimieren, dieses Risiko, müssen wir dieses Schiff Verbrennen, was aber natürlich auch bedeutet, du wirst dein komplettes Leben lang auf dieser einsamen Insel verbringen. Und es war auch deswegen, dass niemand, wie du sagst, sich entscheiden konnte, hey, ich habe keine Lust mehr, ich gehe wieder zurück und äh, dass das halt dann alle auffliegen. Ja, und dann haben sie sich eben entschieden, ihr Leben lang dort zu bleiben und haben sich kleine Hütten gebaut. Und wie es natürlich ist, wenn man in einer kleinen Gesellschaft ist, das funktioniert nicht lange.
1: Jetzt muss ich mal ganz, ganz eine Zwischenfrage stellen. Ja. Also es waren auch Frauen auf dem Schiff, weil ja. sonst wäre es ja eine schnelle
0: Nummer genau. geworden. Ja, Im okay. Prinzip ist es so, dass die, die waren ja eine Zeit lang auf Tahiti mhm. und da haben sie ein schönes Leben geführt, mhm. als, diese, als sie diese Brotfrucht angebaut haben und haben sich ganz viele verliebt und haben die mitgenommen und... Ja, und dann mussten sie ja eigentlich in ihr Leben nach England zurück. Da wollten sie aber gar nicht mehr zurück, weil sie ja ein schönes Leben in Tahiti hatten, mhm. so die Liebe ihres Lebens kennengelernt und ja, deswegen haben sie sich dann das heute ein neues Leben starten. Das klingt ja jetzt erstmal total.
1: Romantisch und ehrlichweise klingt es gar nicht wie eine echte Geschichte, sondern ein bisschen wie so, ein, ne, wie so eine Hollywood-Geschichte, so wenn du es so erzählst.
0: Genau diese Geschichte ist äh, dreimal in Hollywood verfilmt ja. worden. Auch. <lacht>
1: Warum habe ich <lacht> das noch nie gesehen? Ich kannte sie nicht. Also für mich war es jetzt okay. neu. Ähm, aber das heißt, du sah, du hast gerade schon gesagt, es hat nicht gut geendet. Das heißt, das also die. Das ist Anarchie
0: auch, ausgebrochen. Äh, ja, verstehe. Weil mich. die sich gestritten haben um alles Mögliche, um Macht, um. Äh, ja, um, um Partnerinnen auch. Das war ganz viel Eifersucht äh, im Spiel. Und das ist dann damit geendet, dass, dass da, ja, dass die sich gegenseitig alle umgebracht haben. Und, okay, aber ja. irgendjemand
1: muss übrig geblieben sein, weil sonst gäbe es
0: das keine Gewinner. Genau, Leute ein, da. ein einziger ist übrig geblieben, John Adams, der dann mit ich kann dir nicht die genaue Zahl sagen, ich glaube, es waren zehn Frauen und 23 Kinder auf dieser Insel noch gelebt hat, bis sie dann letztendlich von einem amerikanischen Walfänger durch Zufall entdeckt worden ist. Und dadurch hat dann die Welt quasi davon erfahren, hat auch Großbritannien davon erfahren. Und seitdem ist diese Insel auch britisches Gebiet. Also wir sind offiziell in Großbritannien gewesen. Ach,
1: wie krass. Weil, äh, wie hieß er, John Fletcher ein... Christian Fletcher. Entschuldigung, äh, Christian Fletcher, äh, ein, ein Engländer war, ja? Deswegen oder weil das die MS Bounty ein ein englisches Schiff war oder wie ist die Argumentation, dass es jetzt
0: Großbritannien gehört? Oder also oder weil ich,
1: Großbritannien gerne
0: Inseln besitzt. Dieser Fletcher, also ich sage immer Christian Fletcher. Eigentlich ist es Fletcher Christian. Okay. Christian ist der Nachname, aber ah. man sagt auch auf dem äh, auf der Insel reden auch alle immer von 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 Christian Fletcher. Also so ein bisschen der der, der Nachname. Äh, zuerst genannt mhm. und dann der Vorname, aber Wie in es ist Bayern. ja so ungefähr. Mhm. Aber es ist Fletcher Christian und das siehst du heute auch, weil sehr sehr viele haben den Nachnamen Christian. Ah, die okay. sind alles, also alle, die da heute noch leben, sind auch noch Nachfahren dieser Meuterer.
1: Die sind alle miteinander verwandt, Tim.
0: <lacht> oh Gott. Okay. Nee, aber nein, erzähl erst mal weiter. Das ist eine wichtige Frage. Das ist eine wichtige Frage. Es sind im, im, im Laufe der Zeit natürlich auch Menschen von außerhalb dahin gekommen. Das heißt, ja. das ist jetzt nicht so, dass es eine inzestiöse Gesellschaft grundsätzlich ist, sondern das ist schon, da achtet man schon sehr drauf.
1: Ein bisschen Fremd-DNA schadet nie, ne? Ja, das ja, glaube okay, ich. Okay, gut. Ja, mhm. ja. Also die gibt es. Die das gibt ja schon es. mal
0: beruhigt mich jetzt schon mal. Ja. <lacht> <lacht> genau. Wo war ich?
1: Okay, aber ganz gut. Also das heißt, wir sind in einer Insel mitten im Pazifik. Ähm, sonst wo. Ich habe irgendwie, du hattest, glaube ich, mal gesagt, die ISS ist näher als das nächste
0: Land. Genau. Also die nächsten Nachbarn äh, sind die Astronauten auf der ISS. Voll abgefahren. Und, das, und
1: da sind jetzt aber quasi europäisch anmutende Menschen, die also nachfahren...
0: Ja, europäisch, polynesisch. Ah, ja, nee, genau,
1: gemischt, genau. Ja, klar. Genau. Nee, stimmt, ja. Mhm.
0: Genau. Und wir haben, also wir sind ja dann auf dieser Insel angekommen und wir mussten ja irgendwo wohnen. Ja. Und äh, wir hatten mit der inoffiziellen Inselchefin Branda ähm, eine 70-jährige, ganz kleine Frau, ähm, die, mit der hatten wir den Kontakt ja auch von Anfang an und die hat uns quasi auch erlaubt, dort zu leben und zu drehen. Und ähm, die Einheimischen haben eine kleine Hütte gebaut für offizielle Besucher. Mhm war natürlich lange keine offiziellen Besucher mehr da. das hat man mhm. auch gemerkt, aber diese kleine Hütte im Prinzip hast du alles, was du brauchst, um, um zu überleben. Äh, Strom bekommen sie über über Solarenergie. Äh, das, da gibt es relativ viel Sonne, deswegen ist das, ja. ist das ganz schön. Und ähm, ansonsten ja hast du halt alles, was du was du brauchst auf der Insel? Also sie es gibt kein, gibt keine Süßwasserquelle. Was auch, was ich sehr krass fand, ehrlicherweise.
1: Damit habe ich jetzt festgerechnet, dass es irgendwie Süßwasser gibt. Ich
0: auch. Ich habe es auch erst auf der Insel, <lacht> 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 dass es das nicht gibt. Aber die sammeln Regenwasser. Die sammeln Regenwasser und äh, ja, es funktioniert. Ich habe mich auch gefragt, ob es funktionieren kann. Aber sie meinten, oh. ihnen ist noch nie das Wasser ausgegangen. Ja, offensichtlich schon. haben dann es große Reservoirs, wo ähm, vor allem in jedem Haus, wo sie das Regenwasser sammeln und da, damit äh, duschen sie, trinken das und ja.
1: Äh, bereiten sie das irgendwie auf zum ja, Trinken? Ja, da ist so ein Filter.
0: Ah, okay. Filter quasi verbaut. Mhm. Ähm, und im Prinzip sind wir dann da angekommen und was auch noch eine witzige Geschichte ist, äh, wir mussten natürlich auch offiziell einreisen. Mhm. Und es gibt, da haben wir den seltensten Stempel der Welt in unseren Reisepass bekommen mit Pitcairn Island, wo wir auch gedacht haben, also, warum brauchst du das denn? Aber da hatten sie einfach da und haben gesagt, hier, ihr seid jetzt offiziell eingereist, welcome to Pitcairn Island und damit waren wir dann da. Voll schön,
1: den zu haben, oder?
0: Ja, total, ja, total. Das ist schon cool. Genau. Und
1: dann... Ähm dann wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht jetzt dann euer Alltag auf dieser Insel aus? Wie lange wolltet ihr überhaupt bleiben? Wann?
0: Ja, wir, knapp zwei Wochen.
1: Weil dann hätte euch das Containerschiff genau. wieder abgeholt? Ah.
0: Hm. Genau. Okay. Ähm, und ganz am Anfang, eigentlich am, am ersten Tag noch, also wenn so ein, so ein deutsches Kamerateam dann auf einmal in dieser Insel, in dieser isolierten Gemeinde ist, dann äh, erweckt es natürlich Aufmerksamkeit. Und einer, der äh, uns besucht hat an unserer Hütte, war... Ähm, Ryan, der jüngste Pitkörner, 18 Jahre alt und der hat davor mit der Außenwelt ehrlicherweise noch nicht so viel zu tun gehabt und auch so Menschen von außerhalb siehst du ja nicht so oft und deswegen war total interessiert und total, hey, wie geht's euch, was macht ihr, darf ich euch was zeigen und der hat uns zum höchsten Punkt der Insel gefahren.
1: Eine Frage ja. vorab, welche Sprache sprecht ihr miteinander in dem Englisch. Moment? Die sprechen alle Englisch?
0: Ja, Englisch. Die haben zwar eine eigene Sprache auch entwickelt über die Zeit, Pitcairn, mhm. ähm, aber sie sprechen auch alle normales Englisch.
1: Okay, genau. also ja, das ist ja sehr hilfreich.
0: dann. Ja, ja das, war, das war gut. <lacht> okay, dann, Und dann sind wir zu diesem höchsten Punkt gefahren. Also erstmal muss ich sagen, diese Insel ist wunderschön. Ich hätte sie mir niemals so schön vorgestellt. Es ist, überall sind Blumen, es ist grün, es ist einfach ein, ja, wie so eine... Wie so ein Paradies mitten im Nirgendwo. Und die hat er uns so ein bisschen gezeigt, zum höchsten Punkt. Und da war ein Schild. Ein Schild mit ähm, Städtenamen mhm. und Richtungen. Und dann habe ich gefragt, du, was ist das denn? Und dann sagte er, ja, das, das haben wir mal aufgestellt, damit wir wissen, wo so die anderen Städte auf der Welt sind. Paris, 15.000 Kilometer. New York, 9.800 Kilometer. Und dann haben wir uns gemerkt, uh, wir sind wirklich mitten im Nirgendwo und dann habe ich mich mit ihm hingesetzt und habe so ein bisschen gequatscht so von wegen so hey wie stellst du dir eigentlich die die Außenwelt vor so wo wir herkommen und vorher das ist noch wichtig wir sind mit dem Quad hochgefahren mhm. also die bewegen sich da eigentlich immer mit Quads fort weil diese Insel oder dieser Vulkan ist so steil dass du eigentlich nur mit Quads vorankommst und auf dem Quad stellt er mir die Frage hey ist es das erste Mal dass ihr im Ausland seid oder und ich so nee, wir haben jetzt schon, also wir waren schon ein bisschen unterwegs, haben ein paar Länder Überall. gesehen. Also was wirklich? Ey, ich war noch nirgendwo. Oh, und, das krass, mir, und das hat mir irgendwie Leid getan und auf der anderen Seite hat's, also ich habe damit, also klar, es ist irgendwie logisch, aber ich habe damit nicht gerechnet, dass er mir jetzt sagt so nee, ich habe das noch gar nicht gesehen. Und dann sind wir an diesen Schildern sehen Paris, London, New York, also diese ganzen großen Metropolen und daraufhin habe ich ihn eben gefragt. Wie stellst du dir die Außenwelt vor? Und dann sagt er so, boah, ähm, überlegt lange und sagt, ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung, ihr habt, ich glaube, ihr habt äh, Supermärkte, ihr könnt einfach in Läden gehen und euch was kaufen. Und war total enthusiastisch und sagt so, hey, ihr könnt da hingehen und ihr könnt kaufen, was ihr wollt. Und du lernst doch jeden Tag neue Menschen kennen. Und ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen. Und dann denke ich mir so, hey, du bist 18 Jahre alt ähm, und lebst auf dieser Insel mit immer den gleichen Leuten und sagst mir in dem Moment, ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen. Und das hat, das war, das war ein ganz schwieriger Moment, weil er mir total Leid getan hat. Und dann sagt er mir, ja, deswegen habe ich mich entschieden, ich werde die Insel verlassen, mm. sagt mir der 18-Jährige, weil auch ein großes Thema ähm, die Liebe. Du findest da, du findest... Keine er, Partnerin. er findet keine Partnerin. Er sagt auch, ich hab, er ist jetzt 18 Jahre alt, er hat überhaupt keine Erfahrungen mit Frauen, er weiß überhaupt nicht, was er da machen soll. und, und
1: Wie viele gibt es denn überhaupt in seinem Alter?
0: Vier oder fünf. Drei davon sind, glaube ich, schon verheiratet.
1: Naja. Oh, ja. oh Gott.
0: Ja. Und das ist...
1: Aber der kommt, also der kommt ja auch vollkommen unvorbereitet.
0: Ja, total. Alles, was auf ihn wartet. Total. Voll krass. Und, aber dann hat er die Entscheidung und dann, dann sagt er mir in dem Moment, ich habe mich entschieden, ich werde werd Pitcairn verlassen, ich gehe nach Neuseeland und zwar mit eurem Containerschiff. Oh. Und er sagt, was? So wie du gehst jetzt nach Neuseeland? So, ja, er hat sich entschieden, er nimmt jetzt diese diese Möglichkeit an, er steigt jetzt auf das Containerschiff und dann fährt er weiter und verlässt die Insel. Ohne irgendwas? Ja, er geht einfach, er will will da ein neues Leben starten. Okay. Und dann? Und dann, ja, waren wir erstmal sprachlos. <lacht> vor allem auch, dass er kurz vor seiner Abreise sagte sie, also ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du jetzt nach 18 Jahren... Ähm, deine Heimat verlässt, ist das Erste, was du machst oder das Letzte, was du machst, nicht mit irgendwelchen deutschen Fernsehleuten zu Ach, reden, nee. sondern äh, vielleicht noch ein bisschen mit der Familie zu verbringen yeah. oder so. Aber der war total straight und hat gesagt, er verlässt die Insel und ähm, er beginnt ein neues Leben. Und das war, als dann dieses Schiff weggefahren ist, wir sind dann mit ihm zusammen auch an den Hafen wieder gefahren, als dieses kleine Longboat ist dann quasi wieder zurückgefahren mit Ryan. ja. Yeah der dann seine Koffer mitgenommen hat. Und dann war ein großer, ja, war ein total emotionaler Moment. Die Gemeinde hat ihr jüngstes Mitglied verloren und er hat die Insel verlassen.
1: Jetzt checke ich erst, Tim. Ich habe die ganze Zeit gedacht, er wäre 14 Tage später mit dem Schiff gefahren, aber der ist an dem Tag. Ihr kommt an und der Typ sagt, ich nehme euer Schiff und jetzt gehe ich los und gebe euch vorher hier noch einen kurzen Wrap-up über mein Leben und jetzt tschüss. Ja.
0: Ach, wie krass. Ja, Wahnsinn, oder? Also, das war Und wir standen auch an dem Hafen und dann ist er da gefahren und alle waren total emotional, dass er weg ist. Und wir haben uns natürlich ein bisschen zurückgehalten auch in dem Moment. Wir waren ja auch noch ganz frisch da. Und ja, ein, ein schwieriger Moment auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, als wir dann dieses Schiff gesehen haben, wie es weggefahren ist, haben wir dann weniger an Ryan gedacht, sondern auch ein bisschen an uns. Wir haben gesagt, Moment, der einzige Weg, wie wir zurückkommen, ist gerade weggefahren. Ist wir haben keinen anderen Weg. Ja. Also wir sind jetzt auch auf dieser Insel gefangen. Und
1: wenn es nicht zurückkommt, kommt es nicht zurück.
0: Mhm. Ja. <lacht> ja.
1: Was, was mich zur nächsten Frage bringt, ähm, Handyempfang, Kommunikation mit der Außenwelt? Nein,
0: Nein. also äh, gibt es nicht. Handyempfang gibt es nicht. Es gibt, wie gesagt, es gibt ein Internet, aber dieses Internet für mich persönlich, ich habe äh, eigentlich kaum kommuniziert mit irgendwem von zu Hause über Internet, weil selbst irgendeine WhatsApp-Nachricht, wenn ich mich mal mit dem Regierungs-WLAN verbinden konnte, bei mir ging noch nicht mal die whatsapp nachricht weg. Das war bei anderen dann, bei, bei denen ging es besser, bei mir ging es nicht. Ich, hatte einfach, <lacht> ich weiß nicht, woran es lag. Wir hatten aber, wir haben uns natürlich darauf vorbereitet, auf diesen ähm, auf diesen Trip und ähm, weil wir ja das auch beruflich machen, müssen wir ja auch irgendwie abgesichert sein. Ja. Hatten also ein Satellitentelefon dabei. Und mhm. mit diesem Satellitentelefon äh, haben wir quasi mit ProSieben, mit der Konzernsicherheit ausgemacht, wir melden uns jeden Tag ähm, einmal, um zu sagen, hey, wir leben noch und uns geht's gut. Mhm. Das Satellitentelefon können wir, weil es auch extrem teuer ist, nur ein paar Sekunden am Tag nutzen, einfach nur um zu sagen, hey, alles ist, alles ist gut. <lacht> Nur das mit dem Empfang ist auch so eine Sache, weil der Satellit muss ja erstmal so stehen. Und dann sind wir da manchmal rumgegangen und haben mit diesem Satellitentelefon irgendwie gesucht, wo wir diesen Satelliten finden, um dann mal eben diese Nachricht wegzuschicken oder den Anruf zu machen. Und das war so ein bisschen die, die Kommunikation mit der Außenwelt. Also man hat dann schon gemerkt, okay, wir leben noch, weil wenn wir uns nicht gemeldet hätten, und das ist auch vielleicht ganz interessant, weil wir haben natürlich auch Evakuierungspläne gemacht. Was ist, wenn wir uns nicht melden? Mhm. Du kriegst ja nichts mit. Heißt, äh, dann wäre ein Evakuierungsplan gestartet und der, der Worst Case wäre gewesen, dass ein Evakuierungsteam quasi losgeschickt wird von Mangareva äh, nach Pitcairn, um Mit zu gucken, was los ist. Mit dem nächsten Containerschiff. Mit irgendwas. Whatever. Mhm. Irgendein Schiff. Ja. ja. Ist, also zum Glück, wir, ist zum Glück nicht passiert.
1: Ja, okay, weil ihr hattet eigentlich eine ganz
0: gute Zeit da, oder? Wir hatten eine super schöne Zeit. Also wirklich, es war. <lacht> Es war, war, war toll, wir haben, wir haben extrem viel gemacht, wir haben äh, also nach diesem, äh, diesem Telefonat, ich, ich erinnere mich an ein Telefonat mit äh, Nick, mhm. den wir quasi auch angerufen haben, Nick ist, der sich auch ein bisschen um die Produktion kümmert und, und auch da dieses diese Sicherheitsbriefing mitgestaltet hat, wir haben ihn angerufen und haben gesagt, hey Nick, wir leben noch, alles gut und dann ist der Empfang mal wieder abgebrochen und so, ja okay, ja, er weiß ja, dass wir leben. Die wichtigste Regel, die uns ProSieben mitgegeben hat und die uns auch unsere Ärzte mitgegeben haben, war, bitte macht nichts Gefährliches. Das nächste Krankenhaus ist drei Tage weg. Ja. Bitte, es darf euch einfach hm. nichts passieren. Und wir wollten uns auch wirklich dran. Wir wollten halten. uns wirklich dran ja, ja, schauen, wie es weitergeht. Und dann, Brenda, unsere Gastmutter, die 70-jährige Inselchefin, wollte uns einen ganz besonderen Ort zeigen. Hm. Und hat uns gesagt: Ja, wir, wir, wir klettern jetzt die Klippe runter. Und dann frage ich sie vorher, hm, ist es gefährlich? Und so, ja, nee, wenn du dir Zeit lässt und vorsichtig machst, dann, dann ist es gar nicht so schlimm. Und so, wie lange brauchen wir denn? Fünf Minuten. Und so viel. Wenn dir eine 70-jährige Frau sagt, <lacht> du brauchst fünf Minuten runter, dann gehst du nicht davon aus, dass es gefährlich ist. Das stimmt. Oder? Ja. Und dann sind wir, haben wir angefangen, diese Klippe runterzuklettern. Am Anfang war es noch so ganz easy, dann so ein bisschen durch so ein paar Wälder durch und haben gesagt, okay, sind wir gleich da. Und dann haben wir, die Klippe, wo wir runterklettern mussten, gesehen. <lacht> <lacht> und es ging so steil runter. Und wir haben wirklich gedacht, so, was machen wir hier? Und da war ein Moment, ähm, auch so zwischenmenschlich, zwischen Daniel, Tim und mir, wo wir uns wirklich ein bisschen in die Haare bekommen haben. Weil am Ende, ich bin natürlich, also ich bin ja auch für den Inhalt dieses Films verantwortlich. Und ich bringe meine Kollegen in diese Situation. Mhm. Heißt, ich habe auch die Verantwortung, dass. Alles sicher ist. Mhm. Das Problem, oder normalerweise funktioniert sowas super, weil du sagen kannst, ich kann genau recherchieren, was passiert, wir können genau die Sicherheitsprobleme ähm, ansprechen. In dem Fall ging es ja nicht, ja. weil es gibt da einfach auch kein Bildmaterial von. Und ja, da sind wir uns ein bisschen, bisschen in die Haare gekommen. Ich glaube, da können wir auch mal kurz reinhören. Weil da würden wir das wirklich machen. Es ist echt scheiße. Das ist scheiße. So, ja. Für sowas bin ich echt nicht. Nee. Sorry, aber ihr spitzt doch. Ihr habt sie doch nicht alle. Das ist ohne Kamera ist es lebensgefährlich und mit Kamera ist es tödlich. Wir versuchen, wir versuchen sein Stück und wenn es nicht geht, geht's nicht. Ja, aber dann sag das bitte auch. Ja, ja. Weil das ist wirklich, das ist lebensgefährlich. Das ist lebensgefährlich. Ich, das, 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 das nehme ich dir jetzt persönlich übel. Wirklich. Das nehme ich dir persönlich übel. Man muss dazu sagen. Daniel und ich kennen uns schon sehr lange. Wir mögen uns <lacht> sehr, sehr gerne. Von <lacht> dem her ist das überhaupt kein Problem. Aber es war in dem Moment, war es schon so, dass es lebensgefährlich war. Und das stimmt auch. Und auch im Nachhinein, wenn ich mir jetzt die Bilder angucke, wie es diese Klippe runtergeht, würde ich das heute nie wieder machen. Also das war, wenn da hätte, wir hätten einen falschen Schritt machen müssen und wir wären diese 100 Meter hohe Klippe runtergestürzt. Einfach? Und ich verstehe Daniel.
1: Ja, also absolut, kann ich auch verstehen. Also, ich kenne Daniel ja auch schon ein bisschen, deswegen kann ich mir ungefähr vorstellen, wie ihr da aufeinander geknallt seid. Aber, ähm, ja klar, also vor allen Dingen, was machst du denn dann? Also, selbst wenn du nicht dich lebensgefährlich verletzt, nur wenn du dich verletzt, was machst du denn dann auf dieser Insel? Wie geht's, was passiert denn dann?
0: Ja, es gibt einen Inselarzt, Kevin. <lacht> Du guckst jetzt so, Nein. als wäre Kevin nicht die Person eines Vertrauens. Also, ich. Doch, Kevin ist ein super lieber Typ und, glaube ich, auch ein sehr kompetenter Arzt, der auch an vielen entlegenen Orten der Welt schon ein Arzt war. Aber er ist halt einfach komplett limitiert mit dem, was er machen kann. Er kann nicht operieren. Er kann eigentlich nur überbrücken, bis halt das Containerschiff kommt und uns wieder abholt. Egal, wo es ist, es dauert mindestens drei Tage. Und selbst in Mangareva gibt es kein richtiges ist Krankenhaus. Mhm. Selbst in Tahiti würdest du nicht richtig behandelt werden können. Das heißt, du müsstest nach Neuseeland geflogen werden. Da bist du eine Woche gefühlt ja, unterwegs krass. und wenn da was Akutes ist, es ist auch, muss man auch sagen, die Menschen, wenn wenn was passiert, es, es sterben schon auch viele Menschen.
1: Einfach, weil sie nicht medizinisch ordentlich ja, versorgt werden können. Ja, aber das wissen
0: die Leute auch. Ja. Und ähm, wir sind auf jeden Fall diese Klippe dann runtergeklettert. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ihr seid runter? Wir haben es wir gemacht. Wir haben Erst hatten wir die, äh, als wir da runtergeguckt haben an diesem Moment, habe ich schon gesagt zu, zu Branda, das heißt, ich glaube, wir machen es nicht. Wir, wir machen nicht. Und dann hat Daniel ja gesagt, okay, wir probieren es. Weil Branda hat ihm dann so gezeigt, hier, es wird da lang gehen und da lang und so und dann haben wir es probiert. Man muss sich ja auch vorstellen, wir sind ja ohne Kamera. Daniel hat immer so eine oh riesige Kamera dabei, das yeah. ist ja auch, auch was. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, da runter zu klettern, sind alle heil unten angekommen und dann sagt Brenda so, hey Jungs, was stellt ihr euch so an? Ich brauche nochmal fünf Minuten, mit euch brauche ich drei Stunden. Das sagt sagte die 70-jährige Frau, die da wie so ein, wie so ein Äffchen da runterklettert, mhm. weil sie sagt, hey, das war früher, als wir jung waren, war das, war das unser Spielplatz. Hier sind wir früher einfach hingegangen. Und äh, ja, das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe: also danke Dankeschön, oh, vielen Dank.
1: Hat sich denn der Abstieg gelohnt? Also war das ein
0: besonderer Ort? Das war in zweierlei Hinsicht ein sehr besonderer Ort. Das ist so ein bisschen, das, dieser Ort ist heilig heilig in Anführungszeichen für die für die Einheimischen. Weil dort unten, das ist der einzige Strand der Insel. Mhm. Sonst, dieser dieser Vulkan ist sehr felsig, muss er ja auch sein, damit er mitten im Meer überhaupt bestehen kann. Und es gibt einen Strand und der ist eben, da kommst du nur hin, wenn du diese Klippe runterkletterst. Und unten sind Petroglyphen von einer untergegangenen Kultur, also von ähm, Urpolynesiern, die vor 2500 Jahren circa auf Pitcairn waren und dort angekommen sind und eine Nachricht hinterlassen haben an der Wand und eine Wandmalerei hinterlassen haben. Und niemand weiß, was sie uns mit diesen Zeichen sagen wollten. Ach, wie krass. Und die sind da quasi, sie mussten ja da ankommen, weil es der einzige Zugang zur Insel ist.
1: Mhm.
0: Und dann ähm, haben, sie, haben sie dort gefischt, sie haben dort äh, Werkzeuge ge gemacht und eben diese Inschrift, wo niemand weiß, was sie bedeutet. Und deswegen ist das für die, für die Einheimischen ein total wichtiger Ort und, und ähm, eine Verbindung in die, in die Vergangenheit. Und als wir unten waren, haben wir dann aber leider gemerkt, dieser Ort, dieser wichtige Ort, ist nicht nur die Verbindung in die Vergangenheit, sondern leider auch in die Gegenwart. Können wir gerne mal reinhören. Wir sind 5400 Kilometer vom nächsten Festland weg. Und der komplette Strand ist voller Plastik, überall. Plastikflaschen, Schuhe. Yeah. To be honest, that's really sad. Yeah. These are not ours. Um, none. None of this belongs, you know, this is all being washed in. It is annoying to see, but how are we going to stop it? You'll probably never be able to stop it, unless people stop throwing rubbish in the ocean. So this is also your connection to the outside world. Yes. Our trash, yeah. our plastic. Yeah. Wow. Yeah. That's uh, unfortunate. Yeah.
1: Das ist wirklich super traurig.
0: Ja. Ganz krass. Das war, das war ein total augenöffnender Moment für uns, wo wir uns gedacht haben, was machen wir? Mm. Hey, wir sind am entlegensten Ort der Welt. Wir sind 5400 Kilometer vom nächsten Festland entfernt. Und ich finde da Flipflops, Plastikflaschen, Gummistiefel, wo mhm. ich gedacht habe, hey. Und Brenda, die wir jetzt im O-Ton ja auch gehört haben, mhm. sagt ja auch, das gehört uns nicht. Das ist mhm. alles, das wird hier immer wieder angeschwemmt. Und wir, wir wissen eigentlich überhaupt nicht, was wir damit machen sollen. Also ähm, die... Und sie, sie wissen nicht, wie sie es stoppen können. Weil man kann es nur stoppen, wenn wir aufhören, unseren Müll einfach in den Ozean zu schmeißen. Und Brenda kommt mittlerweile, und das ist der Grund, warum sie runtergekommen ist, jede Woche dorthin, um aufzuräumen. Aber mittlerweile kommt sie nicht mehr hinterher.
1: Weil es immer mehr wird?
0: Und sie, ja, und sie kommt jedes Mal runter und findet jedes Mal diesen wichtigen Ort für die Gemeinschaft vor, der voller Plastikmüll ist. Und... Das war, damit haben wir nicht gerechnet, mm. dass es so krass ist. Ähm, ja, das war, das war schwierig, weil im, im Prinzip fühlst du dich ja so ein bisschen, selbst wenn, wenn du jetzt nicht selbst Müll in, in, in den Ozean schmeißt. Niemand, der das jetzt hört, schmeißt selber Müll in den Ozean, glaube ich. Ja, ja. Aber du fühlst dich trotzdem dafür verantwortlich. Ja,
1: ja, sind wir ja auch alle. Also wir konsumieren das Zeug, ja, wir kaufen es, wir, äh, wir verwenden es vielleicht nicht zu Ende.
0: Ja. Und das war, also das war total augenöffnend, vor allem in dieser Verbindung, weißt du, in der Verbindung mit diesem Ort, wo sie sagen, hey, da sind unsere ur 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 angekommen vor mehreren tausend Jahren und dann kommt die Frau dahin und es ist alles voller Plastikmüll. Dieser Ort wird da total entwertet und wir haben mhm. uns tatsächlich, wir haben uns ein bisschen Zeit genommen, haben versucht auch aufzuräumen, aber wie ich gesagt habe, du kommst nicht hinterher und selbst du gehst hoch und in dem Moment wird die nächste Plastikflasche angeschwemmt. Und das ist so, es ist ein bisschen, also es ist schwierig zu verstehen, aber für, für mich war es gleichzeitig ein total augenöffnender Moment und ähm, ein Moment, wo wir gesagt haben, hey, wir, wir, man muss da was ändern und wir müssen da viel mehr Awareness für, für schaffen. Und deswegen, ähm, bin ich froh, dass wir den, die, diesen Moment auch so, so darstellen können.
1: Ja, absolut.
0: Und ähm, ja, an dem Abend, ehrlicherweise, nachdem was da alles passiert ist, diese Klippe, die wir runtergegangen sind, ähm, das Pl äh, Plastik, wir haben gesagt, wir brauchen eine Pause, wir machen jetzt Feierabend. Und dann hat Brenner gesagt: Hey, okay, ich kann euch da was empfehlen, ich empfehle euch die beste Bar Pitcairns.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: <das lacht> die, die beste und einzige Bar Pitcairns. Pauls Bar. Mhm. Und Pauls Bar, das ist die verrückteste Geschichte, was uns da passiert ist auf dieser Insel. Wir sind da hingegangen und man hört schon von Weitem, hört man, ähm, aber... Okay, diese Dinge kommen auch an am entlegensten ja. Ort der Welt. Und wir kommen an und es ist ja keine Bar, wie wir sie uns vorstellen, dass das irgendwie ein eigenes Haus ist, sondern Paul, der Besitzer, der hat sich halt eine Bar in sein Wohnzimmer gebaut. <lacht> Und wir sind angekommen und gehen an die Tür und da steht so eine ältere Frau. Und wir sagen so, hey, wir suchen Pauls Bar. Das war Pauls Mutter. Sie <lacht> ja, ja, hier, ich, ich bring euch hin. Bringt uns hin. Wir, Aber wird immer lauter, immer lauter. Und sie bringt uns rein. So, ja, Paul, guck mal, die Fremden sind hier. Und ah, ja, hi, hi. Wir kommen rein und Paul, Paul Warren ist ein Pirat. Er ist wirklich ein Pirat und es ist, äh, er wird Pirate Paul genannt und er sieht auch aus wie ein Pirat. Ein großer, äh, kräftiger Mann, der immer so im Tanktop rumläuft, voll tätowiert, überall Piercings, Vollbart. So wie du dir einen Piraten jetzt vorstellst, so sieht, ähm, Pirate Paul aus. Okay. Und der hat eine Bar. In seinem Wohnzimmer. In seinem Wohnzimmer. Und die, <lacht> und die rein und bevor wir irgendwie was so, hallo, können wir drehen, ne, bla bla, ähm, was wollt ihr trinken? Erste Frage, okay. Hm. Ist eine Bar. Ist eine Bar, ja, ja hey, so ja. hatte ich auch nichts dagegen. <lacht> Und dann, dann frage ich ihn so, hey, was ist denn das, das Besondere eigentlich an deiner Bar? Und äh, es ist natürlich die entlegenste Bar der Welt, aber das kannst du bei allem machen. Also du kannst immer sagen, es ist der entlegenste Pool der Welt, es ist die entlegenste Poststation der Welt. Mhm, haben viele deswegen, Superlative. Ja, deswegen ja. ist es auch die entlegenste, entlegenste Bar der Welt. Er sagt, aber hier ist der einzige Ort der Welt, wo du dein Getränk aus einem Walzahn bekommst. Also, okay. So, ja, das ist von einem gestrandeten, verendeten Pottwal gewesen und davon hat und hatte die Zähne genommen und hat diese Zähne in Trinkgläser gemacht und daraus hast du dann deine ähm, dein Getränk bekommen. Total weird. Super abgefahren. Aber das war nicht die weirdeste Geschichte. <lacht> Bei weitem nicht. Wirklich. Wir sind... Dann, dann saßen wir da und dann frage ich ihn irgendwann so, hey Paul, nachdem wir zwei, drei Wahlzähne getrunken hatten, was können wir denn, was können wir denn hier noch machen? Ich, eine Zwischenfrage, ja. wie
1: viel passt in einen Wahlzahn?
0: Zu viel. Okay, alles klar. Zu viel. Nein, das sind eigentlich so drei Schottgläser von der... Menge. Okay. Ja. Äh, und dann habe ich gefragt, du, was können wir hier eigentlich noch machen, außer Wahlszene trinken? Machst du irgendwie Musik oder so? Er sagt, ah, da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Er hat mal Ukulele gespielt und dann hat er sich mit einer Machete den Daumen abgehauen. <lacht> Ist ein Pirat, klar. Ja, ja, eigentlich hätte nur noch das Holzbein gefehlt. Ja, dann wäre es mhm. der perfekte Pirat gewesen. Dann zeigt er mir so, zeigt er einmal seinen, seinen Daumen und einmal seinen nicht mehr vorhandenen Daumen. <lacht> Und dann sagen wir so, eben so, oh, hey, sorry, dass du ihn verloren hast. So, hey. Dann sagt er, ich habe ihn nicht verloren.
1: Nein. Ich
0: weiß genau, wo er ist. Dreht sich um. Nein. Greift in ein Regal. Nein. Und holt eine kleine durchsichtige Dose raus, <lacht> wo dieser Daumen drin schwimmt. <lacht> und setzt ihn sich die ganze Zeit auf und ab. Nein. Und da saß ich, ich, ich dachte, ich bin... Der war es betrunken, dass ich irgendwo liege und das träume oder so. Aber das war so ein Moment. In, in Wasser, also der liegt in so Alkohol. In Alkohol. Ja, um ihn zu konservieren. Hat er ihn sich aufgehoben, hat er ihn sich in den Schrank gestellt.
1: Und, ah. und dann setzte
0: er ihn sich auf und ab und also in dieser Dose.
1: Und diesen Daumen hatte jetzt der Inselarzt so gut. Bearztet, also den. den ja, Stumpf, nee, dafür musste
0: er muss quasi. Also, der Inselarzt konnte ihn quasi erstmal ja, fürs Erste versorgen. Dann musste er evakuiert werden, damit das richtig. Aber das
1: war genau so ein Notfall. Genau. Mhm.
0: genau. Ähm, und oh, das, war, das war ein Moment, wo wir gedacht haben, also, also Pirat, <lacht> wie gesagt, hat nur noch das Holzbein gefehlt. Habe ich mir in dem Moment gedacht und dann zieht er aus seiner Hosentasche etwas raus und sagt, ich habe mir einen neuen gebaut und hat einen Holzdaumen, den, den er sich auf diesen Stumpf einfach draufsetzt, dass er jetzt einen Daumen hat. Also er, er lebt jetzt mit Holzdaumen. Statt dem Holzbein hat Pirate Paul einen Holzdaumen. Und dann sage ich so, hey, Paul, kannst du, kannst du jetzt wieder Ukulele spielen, um den, um den Kreis zu schließen? Und er sagt, ja, natürlich, klar. Ähm, <lacht> ich ich, ich spiele dir mal ein Konzert vor und das haben wir, glaube ich, auch hier. It was amazing. Oh. No. <lacht> es war so schlecht. Das ist ja ein Virtuose Vor allem, <lacht> wenn man die Bilder auch noch dazu sieht, das ist so dieser Mann, dieser Pirat, der versucht, Ukulele zu spielen. Und es, es ist was. Du hast es hier gehört? Es war so schlecht. Aber er wusste es auch. Also am Ende ähm, habe ich mir gesagt, boah, das war richtig gut. Yeah. Und er so, nein, du Lügner. <lacht> Also, ja, aber zumindest hat er jetzt den Holzdaumen und <lacht> kann auch Ukulele spielen. Aber das ist so Pirate Paul.
1: Denn ihr hattet einen sensationellen Abend in der Bar.
0: Wir haben einen sensationellen Abend in der Bar gehabt, haben uns entschieden, am nächsten Tag frei zu machen und ähm, aus diversen Gründen. Und Weil haben ihr total verkatert auf der Insel der Welt, wart. Niemals. <lacht> niemals. Nein, wir haben, wir haben dann die Zeit genutzt, haben gesagt, hey, wir schreiben ein paar Postkarten an unsere Familien, Freunde und so. Und es gibt ein Postoffice. Ja, da, Was ich auch krass fand. Und dann gehen wir in dieses Postoffice rein und auf einmal kommt von Weitem Surprise! Und wer ist der Postmaster? Der Pirate, Pirate Paul. Paul. Pirate Paul hat mehrere Jobs, ist nicht nur Barkeeper, sondern auch der offizielle Post. Und der Post ist ja übrigens Flute. am nächsten Tag
1: brav zur Arbeit gegangen, Tim.
0: No, am Nachmittag. Okay. <lacht> <lacht> Und äh, ja, und da haben wir dann unsere Postkarten abgegeben, haben erfahren, dass es so sechs bis sieben Monate dauert, bis sie, ja. bis sie zu Hause ankommen. Also die sind auch lange noch nicht da. Äh, genau, und ähm, weil, wo ich gerade Postamt sage, dieses Zentrum von Pitkern, also es gibt ja eine kleine Siedlung, Adamstown, da stehen die ganzen Hütten von den, von mhm. den Einheimischen. Mhm. Und ähm, das Zentrum ist quasi das Postamt und eine Art Lager. Und dieses Lager, äh, da werden eben die, die Güter gelagert, die wir mit diesem Containerschiff auch immer anbringen. Heißt, immer für drei Monate äh, werden da die Güter quasi deponiert. Und das ist so der Haupttreffpunkt der Insel. Der hat äh, dreimal die Woche für zwei Stunden geöffnet. Und da kann man dann sich da was holen. Mhm. Und ähm, genau, das ist das Lager und das Postamt ist direkt daneben. Mhm. Genau. Und ja, es, also das war... Aber das ist auch nicht das einzige Weirde. Das andere ist, es gehört zwar zu Großbritannien, aber wenn du zum Beispiel mit diesen Quads fahren möchtest, dann brauchst du einen eigenen Führerschein. Du, mein deutscher Führerschein hatte nicht gegolten. Ich musste einen Pitkern-Führerschein machen und den haben wir bei Branda gemacht natürlich, weil Branda hat auch mehrere Jobs und mhm. ist nicht nur inoffizielle Inselchefin, sondern auch die, ähm, ja, <lacht> die Fahrlehrerin. <lacht> und dann haben wir da einen Test gemacht bei ihr im Wohnzimmer, alles so voller, so kleiner selbstgeschnitzter Delfine, alles so in rosa gehalten und du sitzt da auf ihrer Couch und machst einen Quad-Führerschein und, mach Quad äh Quad und auch einen praktischen Test, den haben wir dann alle bestanden, Nachher ähm, Nachhinein haben wir erfahren, dass der Pitcairn-Führerschein von keinem anderen Land der Welt anerkannt wird, aber wir waren zumindest... Auf der Insel waren wir deutlich... Ähm, Seid ihr gestiegen in eurem Ansehen, oder? Mit dem Führerschein? Ja. ja. Wir waren auf jeden Fall mobiler, sagen wir es so. Okay, gut. Und wir konnten an Orte fahren, die wir sonst nie gesehen hätten. Und da gibt es ein paar. Äh, Paul's Pool hat nicht nichts mit Pirate Ball zu tun. <lacht> also Da hat er nicht seinen Daumen verloren oder okay. so. Ähm, sondern das ist ein Naturphänomen. Und ähm, das ist ein, ein natürlich geformtes Vulkanbecken mitten im Meer, wo die Temp wo das Wasser äh, Badewandtemperatur hat durch verschiedene Strömungen und das nutzen die als Schwimmbad und da konnten wir dann schwimmen gehen und das war total das war ein total schöner Moment, ähm, weil wir da auch mal Pause machen konnten und es war so ein natürlicher Pool einfach und das war total total schön und da gibt es ganz viele so Elemente auf, auf Pitcairn, weil dadurch, dass es so entlegen ist, ähm, ist die Natur da total unberührt. Mhm. Das merkt man auch am Regenwald 90 Prozent der Insel, besteht aus Regenwald, ähm, unberührte Natur. Und wir haben jemanden getroffen, ähm, Carol, heißt sie, Carol Warren, auch mhm. eine Verwandte von Paul Warren, aber das <lacht> ist da, ja, wie gesagt, der, Klei-, der, der Kreis ist klein. Mhm. Und ähm, die erforscht im Urwald endemische Arten, weil in diesem Urwald gibt es tatsächlich ähm, Arten, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt oder die eben schon ausgestorben sind. Und sie geht durch diesen Urwald und... Ähm, sucht neue Pflanzen und dann sind wir mit ihr durchgegangen hat sie gesagt ja ich habe letztens jetzt erst was gefunden ich zeige euch das mal das hat noch nie irgendjemand gesehen und so äh, was hat sie mir gesagt smack on the hand if ähm, wir irgendwie wem erzählen auf der Insel dass sie es ihm gezei äh, dass ah, okay. uns gezeigt mhm. hat und das war dann eine eine Pflanze sondern eine, eine Art Farn und da hat sie gesagt ja das gibt's nur hier das gibt's nur hier reißt ihr mal ein Stück ab so eine endemische Pflanze gibt es nur hier und die sollen wir jetzt abreißen. Mhm. Mhm. Ähm, aber wenn sie das sagt, haben wir es abgerissen und so, ja, jetzt äh, Krümel es mal so ein bisschen in deiner Hand und riech dran. Und wir haben dann gerochen und das war, sowas habe ich noch nie gerochen. Das ist ein ganz neuer Duft gewesen. Das ist so ein Mix aus Walnuss, Erde, irgendwie was Fruchtiges. Es war ein ganz neuer Geruch und dann um, sagt Daniel so von der Kamera hin, boah, es wäre ein super Parfüm, oder? Und dann Carol hat nur Parfüm verstanden und so, nein, auf gar keinen Fall, wir dürfen das auch niemandem sagen, weil das sind unsere endemischen Pflanzen und so. Und ähm, das war ein cooler Moment, mhm. so eine Pflanze, die es noch nirgendwo gibt, äh, einfach zu finden mhm. und sie hat sich auf dieser Insel in, in dem Urwald so ein kleines Forschungslabor aufgebaut, wo sie diese ganzen endemischen Pflanzen, zum Beispiel auch die Pitkernrose, wunderschöne Pflanze, mhm. ähm, aufbewahren und einfach für die Nachwelt festhalten. Und dann frage ich sie auch so, hey, du bist ja total excited dafür, oder? Und dann sagt sie, ja, bin ich aber sie macht sich schon Sorgen, da sagt sie. Erinnerst du dich noch, als der Junge Ryan die Insel verlassen hat, da hat jemand gesagt, das könnte das Anfang der, der Anfang vom Ende von Pitcairn sein, weil immer weniger junge Leute nachkommen und das ist ein Riesenproblem auch auf der Insel. Also dass die Menschen dort sind total alt mhm. und die Jungen verlassen die Insel, weil sie eben ja die auch Welt erleben wollen, Welt erleben wollen ja. Partner finden wollen, was ja auch total verständlich ist. Und wir hatten dann und, und dass Ryan diese Insel verlassen hat, dass der wirklich nach Neuseeland ist, das hat einen, einen tiefen Riss eigentlich auch in diese Gesellschaft gebracht. Und das war total schade. Mhm. Und ähm, wir haben dann ein Interview geführt noch mit dem offiziellen Vertreter von Großbritannien, äh, Simon Young. Das ist so ungefähr der Bürgermeister und der ist dafür verantwortlich, dass Pitcairn überlebt in Zukunft. Und bei dem waren wir im Büro und er sagte, ich habe eine Tafel. Hinter mir, da stehen alle Leute drauf, die zu der Community gehören. 29, 29 nur noch, mhm. nachdem Brian gegangen ist. Mhm. Drei Namen standen auch drauf: Tim, Tim, Daniel. Oh. Er sagt, obwohl ihr nur ein paar Tag, obwohl ihr erst seit ein paar Tagen hier seid, ich sehe euch schon als Teil dieser Community an und es ist so toll, dass ihr hier seid. Und so okay. Aber wir können kommt, nicht kommt, hier das, kommt das Containerschiff wieder? <lacht> <lacht> ähm, und dann, dann, dann war es so, dass wir Nachdem Ryan ja gegangen ist, der Jüngste, mussten sie auch die einzige, oder haben sie auch die einzige Schule geschlossen. Es gibt eine Schule auf Pitcairn, es gibt keine jungen Leute mehr, der Jüngste ist gegangen, sie mussten diese Schule schließen. Und dann ähm, sind wir mit dem Simon da reingegangen und er sagt so, hey Tim, das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier bin, seitdem die geschlossen ist. Ich habe gedacht, die ganzen... Die ganzen Bilder von den Kindern sind noch da, aber sind alle weg. Die haben die alle schon weggeräumt und da ist er total emotional geworden. Und dann haben wir ihm was verraten, was wir bis da noch niemandem verraten haben, was ich dir auch noch nicht verraten habe, weil das Interview mit Ryan ging noch ein bisschen weiter. Ach, Wir haben nämlich danach, nachdem er uns gesagt hat, dass er nach Neuseeland geht, habe ich ihm die Frage gestellt... Wirst du denn wieder zurückkommen? Und dann hat er erst gesagt, boah, ich muss über die Frage muss ich nachdenken. Mhm. Damit sind wir quasi aus dem Interview rausgegangen. Und das wussten auch alle. Mhm. Und als wir dann in dieser Schule standen, habe ich dem Simon gesagt, du, ich habe ihm danach, er hat mir noch geantwortet und hat gesagt, ich werde auf jeden Fall zurückkommen. Ich muss zurückkommen. Ich gehe jetzt nach Neuseeland. Ich schaue, dass ich irgendeine Freundin, eine Frau finde, jemand, der mit mir hier zurückkommen möchte. Und dann komme ich hundertprozentig zurück und ich baue diese Insel wieder oh, mit auf. Ich
1: habe voll Gänsehaut.
0: Und okay. ich, ich komme zurück und und diese Insel wird überleben. Und dann schaut Simon mich an in dieser Schule und sagt, das heißt, er will zurückkommen. Und, und das ist also, er war total geflasht und so wirklich er kommt wirklich zurück. Und... Das war ein toller Moment. Das ist
1: so Wahnsinn. Das kann man sich, finde ich, überhaupt nicht vorstellen, dass du jetzt erzählst, dass da so ein Haufen, also es ist ja mehr als ein Haufen, ist es ja nicht von Menschen, die wirklich an einer Seele jetzt so hängen, ja. ne? dass sie als, dass es ihnen Hoffnung gibt, dass ja. sie als Community halt überleben.
0: Ja, und das war, und dann hat er, dann hat er total Mut gefasst, weil davor, als er in dieser Schule stand, und gesagt hat, so, ja, die Kinderbilder sind weg und Ding. Und ja, Carol auch, die auch gesagt hat, erinnerst du dich, als der als der Junge gefahren ist und ja, sie hat irgendwie ein bisschen jetzt die Hoffnung verloren. Und dann steht da drin und sagt so, die Leute haben vor 80 Jahren schon gesagt, dass Pitcairn untergehen wird. Und es ist nie gestimmt. Wir werden immer überleben und wir werden wirklich, Pitcairn wird es immer geben. Und das war im Prinzip, das war unser letzter Tag auf der Insel. Am nächsten Tag sind wir, ist das Containerschiff wieder gekommen, hat uns abgeholt und da war der letzte Schöne Moment äh, der Reise. Ähm, wir sind unten mit unserem ganzen Equipment und alle unsere Protagonisten, mit denen wir gedreht haben, alle, die wir kennengelernt haben, sind an den, ans Ufer gekommen, um uns zu verabschieden. Und ich erinnere mich, als wir mit diesem Longboat weggefahren sind, mit diesem kleinen Boot zum Containerschiff und Pirate Paul läuft nach ganz vorne von diesem Pier, um uns hinterher zu winken. Mit seinen vier Fingern. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Mit seinen vier Fingern und dem Holzdaumen. Und das war, das ist das Bild, was ich von Pitcairn mitnehme und diese Reise einfach so zusammenfasse. Ich hoffe unglaublich, dass diese Insel in Zukunft auch überleben wird. Und ähm, dass viele junge Menschen wieder zurückkommen. Mhm. Vielleicht auch viele neue Leute hinkommen, die sagen, hey, ich möchte möchte die Insel besser kennenlernen und ich könnte mir vorstellen, da zu leben. Es ist ein, ein ja, von der Natur her ist es ein absolutes Paradies. Es ist natürlich ein hartes Leben, aber ähm, für uns war es das größte Abenteuer, was wir je erlebt haben und es war eine unfassbar tolle Reise und ich bin so froh, dass wir so viele Menschen kennengelernt haben, die, die uns dabei unterstützt haben und die, ja, diese Reise so einzigartig gemacht haben.
1: Hammergeschichte. Wirklich. Jetzt kannst du eigentlich nur noch auf die ISS. Weil du hast ja jetzt quasi, also, du hast ja jetzt diese entlegensten Orte recht schnell zum Superlativ
0: gebracht. stell dir vor, wir haben die ISS gesehen. Es war, wir, wir sitzen auf unserer Terrasse und am, am Abend und haben noch was getrunken und haben so ein bisschen geredet und auf einmal fliegt die ISS vorbei das und, <lacht> und Daniel sagt, ah, guck mal, unser nächster Nachbar. Ja. Also auch, also... Okay, ja. herrlich. Großartig. Das ist doch ein total schönes Schlusswort. Wir haben die
1: ISS gesehen. Tim, das war so schön, dass du da warst. Ähm, hast du noch eine Quizfrage? Ja, yes, selbstverständlich.
0: Schauen wir also, jetzt sogar.
1: Darf ich weiß, die Antwort? Ja. Weißt du, dass ich Quiz eigentlich hasse? Aber gut, los.
0: Das ist so eine... So eine... Ja, okay. Ich stelle einfach mal. <lacht> okay. Womit waren die Pitkörner weltweit die Ersten, war es A, der erste Ort, an dem ein Weltraumteleskop installiert wurde? War es B, der erste Ort mit Frauenwahlrecht weltweit? Oder war es C, waren Sie die Ersten, die Turniere mit Schläger und Ball ausgetragen haben? Also quasi die Erfinder des heutigen Tennis. Ich glaube A. Ah. Weltraumteleskop. Ja,
1: ich weiß nicht, also, bei einem, weiß ich, also eigentlich halte ich alles für unwahrscheinlich. <lacht> Aber ich also, das muss doch für Forscher super spannend sein, Pitkern. Ich glaube, es ist A. Nein. Nein! Nein, es ist B.
0: Es war tatsächlich der erste Ort weltweit, in dem es ein Frauenwahlrecht gibt. Das ist, gibt. Was ja, man ist merkt, die dass,
1: Insel, wo der Typ mit den zehn Frauen und den 23 Kindern gewohnt hat.
0: Ja, die Frauen, wir haben ja auch dann, über die Geschichte da mm -hmm. gesprochen. Ähm, Frauen spielen da eine extrem wichtige Rolle. Das sieht, auch Brenda, so, ne? das sieht man auch am mhm. Brander sieht man an jeder anderen es gibt so eine es gab mal vor 20 Jahren gab es einen ganz großen den muss man auch ansprechen einen, einen großen äh, Missbrauchsskandal wo ähm, sechs Männer insgesamt äh, verhaftet worden sind und verurteilt worden sind und in Haft gekommen sind mhm. ja und äh, das das trifft die Insel heute noch extrem man muss es aber ansprechen einfach mhm. äh, aber man merkt gerade jetzt wenn du jetzt hinkommst über 20 Jahre nach diesem, nach diesem Riesenskandal, was für eine wichtige Rolle die Frauen spielen. Und das war total, war total schön zu sehen.
1: Voll, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht gewusst, dass sie überhaupt wählen. Aber das ist, ja, cool. Das ja. ist echt noch ein Superlativ.
0: Das ist, ja, ich, habe ich aber auch nicht gedacht. Also als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, okay. Aber es war tatsächlich weltweit der erste Ort mit Frauenwahlrecht.
1: Hammer. Tim, vielen Dank für diese Wahnsinnsgeschichte. Man kann die auch noch mal äh, hoffentlich bald in Filmform genießen. Du bist gerade noch mittendrin, ne? das fertigzustellen. Ja. Ich glaube, der 1. Oktober ist das anvisierte genau. Datum, ja. wo man äh, unbedingt einschalten sollte, wenn man Tim und äh, Tim und Daniel bei ihrem Abenteuer zum Ort der Welt sehen möchte. Der Galileo Explorer am Sonntagabend. Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Und noch viel Spaß beim Fertigarbeiten. Mit Danke schön. Danke. Und nächste Woche haben wir gleich den nächsten Superlativ, denn mein Kollege Joshua war auf Expedition und zwar in der größten Höhle der Welt, in Vietnam. Erst vor wenigen Jahren haben Forscher dieses Naturwunder entdeckt und Joshua hat tatsächlich Wissenschaftler bei der Suche nach neuen Spezies begleitet. Auf welche ungeahnten Herausforderungen er dabei stößt, das erzählt er nächste Woche hier, Eva. Also hört unbedingt rein und abonniert am besten gleich unseren Podcast, damit ihr nichts verpasst. Bis bald. Ciao.